0: Selamlar. Sabancı Link X Gelişim Programı kapsamında yürütülmekte olan podcast kanalına hoş geldin. Ben Atakan Babacan. Bildiğin gibi artık serinin son iki bölümüne geldik ve bu bölümlerde X Dev programının son aşaması olan Ideation sürecine katılmaya hak kazanan katılımcılarımızla beraber keyifle sohbet ettik. Hatta çok klasik olacak ama gerçekten öyle. Konuştukça bu kocaman emek dolu süreç gözümüzün önünden film şeridi gibi geçti desem yeridir. Umarım senin de aklında net bir şekilde canlanmasını sağlayabiliriz. Peki neler konuştuk dersen, bütün Xtap gelişim sürecini ele aldığımızda katılımcılar neler öğrendiler? Hayatlarında ne gibi değişimler oldu, artık neleri daha farklı yapıyorlar ve olası bir X-Tap sürecine katılmayı düşünen potansiyel adaylara ki belki de o sen olabilirsin, neler tavsiye ediyorlar gibi soruların cevaplarını aldık. Birazdan konuklarımızla beraber olacağız ama öncesinde hızlıca birkaç saniyeni daha almak istiyorum. Bölümde de yer yer tekrar ediyorum ama en baştan altını çizmek istiyorum ki bütün XLab katılımcılarını verdikleri emekler ve özverili çalışmalarından dolayı tüm samimiyetimle tebrik ediyorum. Bu bölümde konuğumuz olan Ideation katılımcılarımız ise hem oldukça uzun bir öğrenme sürecini başarıyla tamamladılar, hem de yaklaşık 3 hafta boyunca bir fiil kendi odak alanlarındaki problemleri keşfetmek ve bu problemlere en uygun çözümü sunacak iş fikirlerini geliştirmek için canla başla çalıştılar. Bu yüzden sözü konuklarımıza bırakmadan önce bütün katılımcıların bu harika emeklerine şahit olma şansı bulmuş birisi olarak onları hep beraber alkışlayalım istiyorum. Atıksa moment, hemster, rodı, bir pratik ve bütün ikap katılımcıları tebrikler. Şimdi söz konutlarımızda. Buyurunuz.
1: Ben Merve Pehlivan. Birisada yaklaşık 3 senedir çalışıyorum. Arge Proses Geliştirme Mühendisi olarak.
2: Herkese merhabalar. Ben de Melek Özdoğan. Akçansa'da Kıdemli İş Çözümleri Uzmanı olarak çalışıyorum. Proje yönetimi yapıyorum ağırlıklı olarak. 2,5 senedir Akçansa'da çalışıyorum. 10 seneye yakında bir iş deneyimine sahibim.
1: Ben de Peyros Akso ilk korsala çalışıyorum. Global Mühendislik'te projeyi vereyim. O zaman bizim e-Atıksa projemiz hakkında bilgi vermeye başlayabilirim. Biz e-Atıksa olarak şirket çalışanlarının elektronik atıklarını geri dönüştürememesi ve şirketlerin e-Atık süreçlerini takip edilmesi problemini dijital uygulamamızla çözmeye hedefledik. Burada öncelikli olarak 32 tane personel ile Çeşitli firmalardan Kişler yırtıbata girdik. Bir kağıt toplayıcısıyla da hatta görüştük. Ve insanlardan aldığımız iç öngörülerde ise firmalar e-atık süreçlerini toplayıcı firma verdikten sonra takip edemelerini ve insanların da bu e-atıkların ne yapacaklarını bilmemeleri gibi öngörüler topladık. Biz burada 25-55 yaş arası kurumsal firma çalışanlarını hedefledik. Bunların en büyük özellerimizi çevre duyarlı olan kurumsal firma çalışanlarına odaklanmaya hedefledik. Biz burada... Bir mobil uygulama tasarladık, bir de web portalı tasarladık. Mobil uygulamamızda ise e-atıkları fotoğrafları sisteme yüklemelerini ve burada onlardan ilgili e-atıkla ilgili bazı detay bilgiler aldık. Daha sonrasında firmalara konulayacağımız Tensa ile geliştireceğimiz akıllı konteynerlerle biz bu e-atıkları toplamayı hedefledik. Süreci cep uygulamamızdaki e-ticaret şirketlerin yapmış olduğu gibi süreci dijital bir şekilde takip etmeyi hedefledik. Sonrasında bir kazan kazan ekosistemi oluşturmak istedik. Bir e para gibi bir tanım oluşturduk. İnsanlar burada e atıklarını yükledikçe direkt geri dönüşüm firması bunlara bir pay belirleyip daha sonrasında bir e para gibi bir format oluşturduk. Bu kazanılan e paralar ileride topluluk çatısı altında çapra satışlar oluşturarak eğer sizin bir elektronik cihazınıza bir sigorta istiyorsanız eğer e parayla AGESA'dan sigorta hizmeti alabilir. Teknosya'da Carpursa'dan ise elektronik cihazlarınız için de bir indirim kuponu kazanabiliyor olacaktınız. Onun dışında da ben sadece sürdürülebilirliğe katkı sağlamak istiyorum diyorsanız da bir bağış opsiyonu ile bunu kişilere sunduk. Özetleyecek olursam ulaşılabilir sistem kurarak insanlara alışkanlık kazandırmak istedik. Dijital çözümlerle döngüsel ekonomiye katkı sağlamak ve bir kazan kazan ekosistemi kurmayı da etmiştik.
3: Ben Pelin Alemda, makine mühendisiyim, yüksek lisansımı da makine alanında yaptım. Şu anda Kortsa'da proje lideri olarak çalışıyorum. Global Mühendislik Departmanı'ndayım. Yani bol inovasyon ve design thinking'in çok fazla hayatımızda olduğu bir aslında iş tanımım var.
4: Merhabalar herkese merhaba Atakan, Murat Can Çavuş ben, Karpursa Genel Müdürlük Eğitim Biriminden katılıyorum. Aslan veteriner hekimiyim, mesleğim veteriner Kimliği Şirketimde de 10. yılı geçirmiş bulunmaktayım. Geçtiğimiz hafta itibariyle.
5: Ben Ozan Bulum. Veri Analitiği masterımın ardından 3 senedir Akçansa'da dijital dönüşüm uzmanı olarak çalışıyorum. İşin proje yönetimi, yazılım, veri analitiği, ürün yöneticisi gibi alanlara ayrılıyor.
6: Ben Aslan Saka. 3,5 senedir enerjisi enerjide çalışıyorum. İlk olarak... Pazarlama yüksek lisansımı yaparken Markom ekibi içinde başlamıştım çalışmaya. Sonrasında kurumsal iletişim uzmanı olarak kariyerime devam ettim Enerjisi Enerji'de. 3,5 yıldır Sabancı Holding içerisinde Enerjisi Enerji'de çalışıyorum. Biz biliyorsun Moment diye bir marka yarattık ekip arkadaşlarımızla. Temelde iş hayatında hepimizin problemi iş yoğunluğumuzdan dolayı Sosyalleşmeye, yeni insanlarla tanışmaya vakit bulamıyoruz. Ve hani sosyalleşmenin dışında farklı firmalardan kişilerle yetkinliklerimizi paylaşmak için fırsat ve alan da bulamıyoruz. Yani her birimiz hem kendimizi göstermek istiyoruz hem de hiyerarşiden uzak bir iletişim kurmak istiyoruz. Ama bunları sağlayamıyoruz. Biz de bu probleme odaklanmıştık çalışan deneyimi üzerine çalışırken ve bunu nasıl çözebiliriz diye düşündük. Görüşmeler sağladık. Ve de Moment markasını kurduk. Şöyle ki Moment'te topluluk çalışanları holding içerisinde kendi topluluklarında ve holdingde genel olarak neler konuşuluyor bunları görebiliyorlar ve uzmanlıklarını birbiriyle paylaşabiliyorlar. Böyle akıllı sistemle birbirleriyle eşleşebiliyorlar ve bu aslında eğlenceli bir stok imkanı da sağlıyor bize. Aynı zamanda da topluluk içinden farklı farklı firmalardan kişilerle sohbet odalarında buluşup bazı konularda böyle brainstorm yapabiliyorlar. Böyle eğlenceli, aynı zamanda da İK'ya da ciddi bir içgörü sağlayabilecek bir uygulama kurduk biz Moment diye.
7: Merhaba, ben Tınar Yazıcı. Kortsa'da pazarlama departmanındayım ben de. 2 yıl oluyor Kortsa'da başlayalı.
5: Adım Turgut Meydan'da. Ben de Birisada yaklaşık 11 yıldır bakım mühendisi olarak çalışıyorum.
8: Merhaba, ben nereden ben? Enerjiste çalışıyorum. İş analiti ve operasyon kontrol uzmanı olarak 3 senedir iş hayatında yer alıyorum. Biz daha çok günlerek hayatta hepimizin yaşadığı şarj problemini sürülebilir kaynaklarla nasıl çözeriz? Bunun üzerine eğildik ekip olarak. Daha sonra ilgili kişilerle personalarımızla görüştüğümüzde kablo kalabalığından rahatsız olanlar, powerbank taşımaktan hoşlanmayanlar, taşısalar bile onu da şarj etmeyi unutanlar ya da şarj etmek için sabit bir noktada kalmak mecburiyetinden rahatsız olanlar olduğunu gördük. O yüzden biz de işte restoran, kafe, havaalanı, AVM gibi halka açık yerlerde olacak şekilde bir powerbank istasyonu olsa... ...o istasyon içinde 8-10 belki daha fazla powerbankler bulunsa ve insanlar ihtiyaçları olduğunda sadece bir QR kodu okutarak... ...kendi kablosu olan powerbankleri alıp işleri bitince de başka bir istasyonu bıraksalar nasıl olur dedik. Hamster en kabı haliyle bu şekilde ortaya çıkmış oldu aslında.
9: Herkese selamlar. Beyza Yılmaz Arp ben. Sabancı Topluluğun içerisinde 3 yıl iki 2,5 yıl teknos olmak üzere toplamda 5,5-6 yıllık bir tecrübeye sahibim. Bu ailenin içinde yer alıyorum. Normalde finans ve bütçe raporlama tarafındayken şu an E-Ticaret Online'ın bütçe raporlama tarafındayım. Bu şekilde güzel bir ekip olduk ve yola çıktık.
10: Ben Cihan Eraslan. Sabancı Holding bünyesinde birisi lastik fabrikasında teknoloji bölümünde proses geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum ben de. Yaklaşık 4 yıllık Sabancı ailesi içerisindeyim ben de. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Tamamdır abi. Şimdi Kutay sana geçelim ama minik bir bilgi paylaşayım o arada. Yani bugünü bekliyordum ben bir süreden beri. Çünkü neden bekledim birazdan anlayacaksınız. Kutay'ın böyle gerçekten harika bir <gülüyor> ses tonu var. İlk böyle tanıştığımız günden beri dedim ki abi senin podcast'te konuk almalıyız. Zaten çift da konuk alacağını için o yüzden rahattım ama böyle minik bir beklentiyle yükselttim Kutay. Ama erginlik yapma. <gülüyor>
11: Sözü sana bırakıyorum. Buyur. Herkese merhaba Kutay Karaba. Advance'da Satın Alma Yöneticisi olarak çalışıyorum. Hatta takımın en az deneyimli yer zavancı grubundaki en az deneyimli kişiyim çünkü bir yıldır topluluk bünyesindeyim ve gelir gelmezdi beni hani çok güzel etkinliklere dahil ettiği için de çok mutluyum açıkçası. Ses konusunda da zaten yorumlarınızı ben sonra Atakan'dan alırım. Herkese <gülüyor> <Bir> <gülüyor> teşekkürler.
12: Süper. Merhaba, Orhan ben de. Agase Hayat ve Emeklilik Şirketi'nde çalışıyorum. Kurumsal Projeler Departmanı'nda. 5 yıla yakındır da Sabancı bünyesindeyim. Spor yapmayı, okumayı da çok seviyorum.
13: Seda Gürben, Enerjisa'da çalışıyorum 6 yıldan beri. Analiz ve raporlama takım yöneticisiyim. Bizim bu programdaki çözümümüzün adını söyleyerek başlamak istiyorum. Roadrunner diye bir çözümümüz var. E ne, hangi probleme çözüm bulmaya çalıştık Roadrunner'la beraber? Özellikle erken okul, daha doğrusu erken yaşlardaki öğrencilerin veya çocukların seyahat problemlerini çözebilmek adına bir çözüm geliştirmeye çalıştık. Burada da en çok üzerinde durduğumuz şey ailelerin güvenlik ihtiyacını karşılamak, çocukların seyahat aşamasındaki konforunu sağlamak, aynı zamanda da esnek bir çözüm ortaya koyabilmek de amacımız. Baktığımız zaman Roadrunner buna nasıl bir çözüm getiriyor? Öncelikle aileleri ve sürücüleri bir araya getiren bir platform, bir web sayfası üzerinde ailelerin ve sürücülerin bir araya geldiği, Belli taleplerin bırakıldığı bu talepler sonucunda da Güvenli sürücülerle ailelerin eşleştiği ve çocukların gerek okullarına gerekse ailelerin götürmeye zorlandıkları zaman kısıtından dolayı götürmeye zorlandıkları yerlere çocukları ulaştırmak üzere tasarlanmış bir çözüm. Dediğim gibi gelen sürücülerin güvenliği bizim için çok önemli. Araçların güvenliği bizim için çok önemli. Bunlarla ilgili çeşitli değerlendirme kriterlerimiz var. Bu değerlendirme kriterlerinden geçen sürücüleri sisteme kabul edebiliyoruz. Böylece güvenlik ihtiyacını karşılarken... Seçenekli olduğu için de komfor ihtiyacını da karşılamak istiyoruz. Roadrunner sadece bu amaçla ortaya çıkmış bir çözüm olsa da ileriye dönük olarak Roadrunner taksi, Roadrunner pet taşımacılığı veya diğer Sabancı Holding iştirakleriyle beraber ortak bir ticaret platformu olarak tasarlandı. Bundan sonraki süreçte de biz bunu hayata geçirebilmek için açıkçası takipçisi olacağız.
0: Ekin buyur istersen.
14: Selam Atakan. Ben AGESA'dan süreç yönetimi ekibinden katıldım programa. Uzun süre aslında üretim sektöründe çalışmıştım. Benim de hem dijital ürünlere geçişimle birlikte bu tarz bir programa katılmak acayip bakış açımı arttıran bir deneyim olmuştu.
15: Tekrardan merhaba.
0: Tamamdır, süper. Büşra biraz önce topu ekine atmıştı. Büşra şimdi sendeyiz. Sana geri döndü.
15: Teşekkür ederim. Ben de aslında Birisa'dan yarışmaya katıldım. Yaklaşık dört yıldır Birisa'da çalışıyorum. Bir yıl proses geliştirme mühendisi olarak, akabinde de ürün geliştirme mühendisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Baktığımızda neden bu programa katıldım dediğimde aslında ürüne dokunuyorum, ürünü tasarlıyorum. Zaman zaman müşteri şikayetleri yönetimi kısmında veya müşteri ihtiyaçları kısmında sahada bulunuyorum. Ama doğrudan onların ihtiyacına yönelik bir çalışmamda bulunmamıştı. Bu nedenle hem müşterinin sesi olmak, müşterinin ihtiyacını gerçekleştirmek amacıyla hem de kendime inovasyon ve girişimcilik anlamında bir yetkinlik kazandırmak nihayesiyle Xlab sürecine katıldım.
16: Ben Erkan Yağız, 94 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık bir buçuk senedir Sabancı Topluluğu şirketlerinden Carfursa'da Kurma Bölge İnsan Kaynakları Yönetisi olarak çalışıyorum diyebilirim x benim için güzel bir yolculuk ve aynı zamanda güzel bir maratondu. Çok kısa bu şekilde bir giriş yapmak isterim.
0: E, rica etsem bu iş fikri hakkındaki detayları bir sizden dinleme şansımız olur mu? Takım 5 olarak
16: Atakan 3 haftalık ideoton süreci kapsamında müşterilerin lastik ürün alım ve sonrasında deneyimlerini iyileştirecek, marka bağlılığı ve iletişimdeki eksiklere çözüm sunacak, hizmet odaklı bir iş modeli ihtiyacı meselesi üzerine çalışmalarımızı yaptık aslında. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında da bir pratik hizmet odaklı iş modelimizi ortaya çıkardık diyebilirim. Bir pratik kişisel araca sahip eticaret et siteleri üzerinden lastik alışverişi yaparken lastikleri taktıracağı güvenilir usta bulma, lastiklerin depolama ve hizmet noktasında taşıma problemi yaşayan müşterilerin eticaret et siteleri üzerinden lastik satış sırasında Birisa markalı ürünlerde online randevu sistemi ile en yakın otopratik bahisinde lastik montaj ve depolama hizmeti sağlayan hizmet odaklı bir iş modeli. Tabii bizler bir pratik iş modelini tasarlarken tasarım odaklı düşünme, yalın gelişim ve müşteri doğrulama metotlarını kullanarak müşteri ihtiyaç ve problem kavramlarını uygulayarak ortaya çıkardık. İhtiyaç ve problemleri belirledikten sonra hedef kitle fikir, pazar, rekabet ve bence en önemlisi agile, çevik olarak yani takım dinamiğiyle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik diyebilirim.
0: Konuklarımızı tanıyıp ideation sürecinde geliştirdikleri iş fikirlerini dinlediğimize göre... Süreç boyunca neler öğrendiklerini ve ne gibi deneyimler elde ettiklerini dinlemek üzere sözü yine onlara bırakıyorum.
1: Öncelikle bu süreç boyunca bilmediğim o kadar çok şey öğrendim ki. Bunların en başında persona kimdir, prototip nedir, prototiple prototip arasında ne gibi farklar vardır. Yalın iş modeli kanması nedir, nasıl doğrudurulur, MVP nasıl yapılır, MVP doğrulama nasıl yapılır. Gibi birçok şey öğrendim. Ama benim bu süreçten en büyük öğrendiğim şey gerçekten. Hiç para harcamadan bulduğum bir çözümü potansiyel müşteri üzerinde nasıl deneyebilirim? Bu benim en büyük kazanımım, en büyük deneyimim oldu diyebilirim.
2: Bu süreç, girişimcilik süreci benim zaten hani gerçekten ilgim olan bir alan ve Hani ben bu eğitimi almadan önce eğitim diyorum. Çünkü öyle olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir eğitim aldık 6 ay süresince ve uygulama yaptık. Bence öğrenmenin en önemli koşulu zaten uygulamak. Girişimcilik, hani az önce senin söylediğin gibi normalde bir fikrim var, çözümümün bu. Hızlıca hemen sanki böyle kendi fikrim herkes tarafından beğenilecekmiş gibi bir algı varken bu süreçte hani problem yaklaşımı. Benim problemim, başkalarının problemini bunun pazar araştırmasını yapmak, insanların fikirlerini bu konuda öğrenmek, yol değiştirmek, değişen yola uyum sağlamak ve bu tasarım odaklı düşünme mantığını kazanmak benim için çok değerliydi gerçekten. Ve bu süreçte şunu gördüm, yani girişimcilik aslında bir metodolojiye dayanıyor. Ya Bu da benim için soyut olan bir şeyi somutlaştırdı. Adım adım, adımları takip ettiğinde ve yaptığında günün sonunda ortaya bir çözüm çıkıyor yani problemden çözüme doğru gitmenin bu kadar metodolojik olmasını öğrenmek beni mutlu etti açıkçası. Bu süreçte gerçekten hem Sabancı eğitim ekibi, Edo ekibi hem de goin bize çok katkı sağladı. Ben girişimcilik kültürümün geliştiğini düşünüyorum.
1: Ben de şöyle diyebilirim. Biz bu girişimciye dönüş sürecinin onun çadını da öğrendik. Bunların bazıları kendiniz tanımaktı, problem seçimiydi, persona görüşmeleri, persona görüşmelerden iş modeli oluşturmak, minimal viable product gibi, finansal gibi detay ve bölünmüş süreçleri öğrendi. Benim buradan kazandığım en önemli şeylerden biri persona'dan elde ettiğimiz iş verileri toplamak ve sahayı pazarı çok iyi dinlemekti. Bu süreçlerden bence en önemlisiydi. Çünkü biz bu sayede daha iyi bir iş modeli hazırlayabildik, problemi daha basit parçalara ayırabildik. Basit parçalarda bir podes elde edebildik ve bunu daha sonra test edebildik bu öğrendiğimiz süreçler doğrultusunda. Biz burada aslında dönüşümü öğrendik ama aynı zamanda bir proje yönetirken nasıl ben bu süreci, sıfırdan bir proje başlarken nasıl yönetebilirim de öğrendim. Ya
3: aslında şu anda öğrendiklerimi saysam herhalde bir saat kadar bir zamanınızı almış olurum çünkü sürecin en başından sonuna kadar çeşitli adımlarla aslında yürüttük ve bu adımlar boyunca ya daha önce dediğimiz şeyin metodunu değiştirdik ya da tamamen yaklaşımımızı değiştirdik. Bizler bazen bir iş modeline bakarken kendi bakış açımızla birlikte düşünüyoruz ve öyle değerlendiriyoruz. Lakin dışarı çıkıp işte persona görüşmeleri yaparken çok farklı perspektiflerle karşılaşıyoruz ve bu perspektiflere göre empati kurarak karşımızdakinin peynini daha çok anlıyoruz ve bu peyne yönelik birçok çözüm üretmek durumunda kalıyoruz. Bu da zaten bu akışın bizim yaklaşımımıza ve bakış açımıza en büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu aslında ilk aşamada benim kazandığım yetkinliklerden sadece %10'u az önce anlattım. Onun dışında tabii ki bu süreç boyunca hocalarımızdan, öğretmenlerimizden öğrendiğimiz Bilgiler, ve webinarlar, sizlerin değerli katkıları, aynı zamanda hali hazırda girişimci olan kişilerden onların bu yolda öğrendikleri ve yaşadıkları tecrübeleri duymak da aslında bizim için çok fazla ufuk açıcı oldu. İlk aşamayı tamamladıktan sonra ideaton sürecinde de 3 haftada bir iş nasıl planlanır? Bunu öğrendik. Farklı şirketlerden kişiler olarak bir araya geldik ve bu da bize bir network sağladı. Daha önce hiç tanışmadığımız kişilerle aslında bir araya gelerek herkesin fikrini aldık, dışarıya çıktık, insanların fikrini aldık ve böylece hem daha fazla network edindik hem de aklımızdaki fikre farklı perspektifleri de ekleyerek bu fikri olgunlaştırdık ve aslında bu da bize çok büyük bir empati yeteneği ve bir iş kurulurken hangi aşamalardan geçmemiz gerektiğini Öğretti. Bu anlamda ben genel olarak bir resme baktığımda aslında bir girişimci olmaya ne kadar yakın olduğumuzu ve hala hazırda yaptığımız işlerin aslında her birinin bir girişim olduğunu, lakin düzgün bir metodoloji kullanmadığımızı fark ettim. Ve bu anlamda artık daha kendimi yetkin ve yeterli görüyorum.
4: Bizim yolculuğumuz Haziran ayında başladı. Herkes bireysel olarak katıldı bu projeye farklı topluluk şirketlerinden. Bizler de kendi çalışma hayatımız içerisinde hem çalışma tempomuz içerisinde bu süreçleri adapte etme hem gerektiği zaman mesai sonrasında hafta sonlarında girişimciye ve girişimciliğe yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarla aslında kendi içimizdeki potansiyeli daha rahat keşfetme olanağına imkanına sahip olduk. Bu açıdan da değerlendirdiğimizde XLE süreci ve sonrasındaki 3 haftalık ton süreci bizim için açıkçası çok etkili oldu. Herkesin bildiği üzere bir pandemi durumu var. Dünya çapında pandemi durumu var. Ülkemizde de bu durum var ve pandemi durumunda özellikle sosyalleşme çekingenliği diye de bir durum var. Biz farklı şirketlerden bir araya gelen insanlar olarak oluşturduğumuz takımla oluşturmuş olduğumuz ekiple aynı zamanda bu pandemi sosyalliğinin ön yargısını da kırmış ve bir araya geldiğimizde neleri ortaya çıkarabileceğimiz hususunda da çok önemli veriler, çok önemli çalışmalar, kazanımlar elde ettik. Bunlarla da hem kendi bireysel performansımıza, hem takım performansımıza, hem de geleceğe ışık tutacağımıza olan inancımızı tazeleyerek sürdürmüş bulunmaktayız.
5: Burada en önemli öğrendiğim şey hani çok klasik olacak ama insanlara ve onların problemlerine odaklanmayı öğrendik. Ben öğrendim yani benim için çok önemli çünkü ya bir fikriniz oluyor bir konu hakkında ve ister istemez hani onun peşinden gitmek istiyorsunuz. Yani böyle gözünüzün kapalı hani ona güveniyorsunuz ama bir şekilde bunun yanlış olduğunu kafama böyle tekrar ederek çok böyle sevdiğimiz bir proje ortaya çıkardık bence. Burada ekip çalışmasının da çok büyük yardımı oldu. Çünkü farklı alanlardaki insanlar gerçekten sizin bakamadığınız yerden bakıyor ve bir şekilde yeni bir şey ortaya çıkıyor. Kafanızdaki fikir evriliyor. Aranızda iyi bir ilişki varsa biraz egonuzu da yenip evet gerçekten bu şekilde olursa daha iyi olur dediğiniz anda en sonunda kafanıza yatan bir şey çıkıyor. Bu sürecin de bana en iyi kattığı şeylerden biri bu. Yani hem problemlere odaklanmak hem de gerçekten bu yaratıcı süreçlerde farklı insanların ne kadar yararlı olduğunu bana gösterdi. Bir de biz gerçekten çok samimi olduk. Yani üç hafta boyunca neredeyse her gün bir iki toplantı yaptık. Bu da çok güzel bir şey. Beraber çalışıyorsunuz, çok bir zorluğu paylaşıyorsunuz. Bizim de zaten çözümümüz bunun üzerineydi. Biraz insanların kolayca iletişim kurması, farklı birbirini tanımayan insanların bir konu üzerinde tartışması ve bir şeyler tartışabilmesi. Bir şekilde onların da iletişim kurabilmesi üzerineydi. O yüzden mutlu olduğumuz süreçte çok içimize sinen de bir çıktısı oldu. Teşekkür ediyorum ben tekrar bu oyun ekibine.
6: Ya bana en büyük katkısı şu oldu Atakan. Benim içimde bir böyle babaanne, bir fikir öldürücü bir babaanne yaşıyormuş. Onu anladım. Prototip yapmak öyle kolay mı? İşte internet sitesi kurulabilir mi? Bir şekilde bu kadar yapılabilir mi? Bunlar benim gözümde çok büyüyen şeylerdi. Yani fikriniz varsa bile sanki imkansız böyle inanılmaz yatırımlar yapmanız lazım. Sizin onu sunabilmeniz için, bu fikrinizi aktarabilmek için ama siz bunu o kadar yalın ve güzel bir şekilde öğrettiniz ki bize çok ulaşılabilir bir şekilde MVP yapılabilir, bu yatırımcıya sunulabilir yani en son biz yatırımcıya sunum hazırlayabilecek hale geldik. Yani sizin bu tarafta emeğiniz çok büyük. Ve ben hiç böyle tahmin etmezdim. Yani biz sizlerle tanıştık. Yani girişimcilik ekosisteminde yetkinlik sahibi dostlarımız oldu. Ve siz bize ciddi bir bu tüm yoğunluğunuzun arasında böyle ulaşılabilir destek sağladınız. Bu çok etkileyiciydi bence. Ve ilk bize yolladığınız bir ne kadar design thinking biliyorsunuz testi vardı. Yani ben... Hiç çözememiştim. <gülüyor> ve bunun yani görece kısa bir süreçte bu kadar bu konuda yetkin olmak o kadar güzel bir şey ki yani bu çok değerli bir iş yaptığımızı gösteriyor bize. Ve bu işte ekiple çalıştığımız o 3 haftalık süreç yani düşünsenize hiç tanımadığım kişilerle hiç birbirini tanımayan insanlar olarak bir araya geldik ve akşam yemeklerini bile biz toplantıda yiyorduk. <gülüyor> i̇şte birbirimizi böyle tabi akşam görüyorduk. Ve oradan şey çok güzel, sizle sadece 3 haftadır çalışan biri gelip de bu yaşınızda kadar fark etmediğiniz bir yetkinliğinizi gösterebiliyor size. Yani diyor ki aslan sen şu konuda yetkinsin, bunu sen yapabilirsin falan. Yani o da çok etkileyici bence. Hayatınızda böyle bir şeyler öğreniyorsunuz. Aslında iş hayatında pek de kullanmadığınız bir yetkinliğinizi bile fark ediyorsunuz orada. Aa ben bu tarafa bile yönelebilirim diyorsunuz. Yani baştan, uçtan uca, baştan başa harika bir süreçti. Ben her şey için hem ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, hem sizin tarafa, Goyun ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok samimi, çok gerçek, evet çok yorucu ama çok güzel bir süreçti.
7: Bu süreç boyunca, yani Xlab süreci boyunca olmazsa olmaz adımları öğrendik diyebilirim. Ben de girişimcilik için... Hangi adımlar zaruri, hangi adımlar yapılmazsa sonrasında büyük problemlerle karşılaşırız onları öğrendiğimi düşünüyorum. Berna'nın bahsettiği gibi bir ihtiyaç yani bir problem üzerinde çalıştık. Bunlar üzerinde ilerleyip bunları doğrulayıp aslında bu problemi doğrulayıp sonrasında fikir geliştirme adımına geçtik. Bu program öncesinde aslında sistematik anlamda bir farkındalığım yoktu benim. Dolayısıyla bu sistematiği edindim diyebilirim. En büyük kazanımım bu oldu. İnovasyon kültürünü çok daha iyi özümsediğimi düşünüyorum. Ve buradaki öğrendiğim hem metodolojik bilgileri hem de uygulamada kazandığım günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz aslında problemleri çözme yeteneğini burada edindiğimi düşünüyorum.
5: Süre çok keyifliydi. Ekibimiz harikaydı. Bu süreçte girişimcilik ve inovasyon farkındalığı alanında çok keyifli şeyler öğrendim ben de kendi adıma. En çok aklımda kalan bir motto fikre değil probleme aşık ol. Onun haricinde persone nadir, MVP nasıl yapılır, Miro ile ekip çalışması yapmayı, ile tasarımı, Winix ile web sitesi kurmayı, tasarlamayı ve bunlarla güzel bir ahenk oluşturmayı ve sunum yapmayı öğrendim. Bu süreç iş hayatımda artık problemleri çözmek için sürekli düşünmeyi öğretti. Her bir probleme çözüm ararken bunları yeni bir iş fikri olarak düşünmeme neden oldu. Bu sürece dair şimdilik söyleyeceklerim bunlar.
8: Girişimcilik, yaratıcılık hep böyle belirli bir kesimin kullandığı kelimeler ya da belirli bir zümreye aitmiş. Sadece belirli bir grup bunları yapabilir ve başarılabilirmiş gibi geliyordu bana. Ben bunlara sahip değilmişim gibi hissediyordum. Ama aslında öyle bir şey yokmuş. Herkesin içinde yaratıcı bir ateş varmış aslında. Ve ben bu süreçte bir nevi direksiyona geçip de onun sürüş pratiğini yapmışım. Onun ehliyetini almışım gibi hissediyorum. O yüzden aşırı keyifli bir süreç oldu benim için. Kendimle ilgili farklı bir tarafı fark ettim. Herkesin de bunu deneyimlemesini o yüzden ayrıca çok istiyorum.
9: Aslında şöyle söyleyebilirim, biraz kendi açımdan, biraz da artık ekip arkadaşlarımı da tanıdığım için, birçoğumuz biraz daha mesela analitik tabanlıydık biz projeye başlamadan önce. Burada da yani sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi kavramları biraz daha kendi araştırmalarımızla ya kendi adıma en azından öyle söyleyebilirim ya biraz daha researchleyerek veya işte podcastlerden dinleyerek gibi alanlardan öğreniyorduk. Bu projeye başladığımızda ki uzun soluklu bir projeydi. Bu 6 ay boyunca sürdürülebilirlik kavramının detaylarını, inovasyonun detaylarını, belirsizlik altında karar verme ki bu iş hayatında da söz konusu zaten. Mesela problem odaklı düşünmek ve bu problemi çözmek, bu problemi seçip çözmek. Yani şu an hali hazırda kendi iş alanlarımızda da zorlandığımız kısımlar oluyor. Veya aynı şekilde müşterimizi seçmek, ona göre bir kitle oluşturmak, segmentlemek. Bunların hepsini bu projede oldukça detaylı, algoritmik olarak öğrenmiş olduk. Kendi adıma da öğrenmiş oldum diyeyim. Ya da en basit bir hedef pazarı seçmek, bu pazarın büyüklüğünü ölçmek, belirlemek gibi... Bunun yanı sıra teknikle birçok şey öğrendik. Yani bir projenin detaylı olarak tavsiye ettiğiniz programlarla Miro'dur, Kalma'dır. Bu programlarla nasıl algoritmik olarak yerleştirebileceğimizi, sonuca daha rahat nasıl girebileceğimizi, daha düzenli çalışabileceğimizi de kendi adıma öğrenmiş oldum diyebilirim.
10: Aslında Beyza çok güzel özetledi bütün süreci ama herkesin böyle aklında bir şey vardır. Benim aslında bir fikrim var. Şu girişimi yapsam nasıl olur acaba? Ya işte şöyle bir fikrim var. Bunu nasıl hayata geçirebilirim? Ya o işin öyle olmadığını gördük aslında. Ya Çünkü bu süreçle beraber çok daha farklı konseptlerim olduğunu gördüm ben. Burada en başta söylemek söyleyeceğim şey aslında şu olacak. Öncelikle bir problemin olması gerekiyor. Bu problem birinin problemi olması gerekiyor ve bu problemi bir şekilde sizin çözüm sunmanız gerekiyor. Yani sadece bir çözümle ortaya çıktığınız zaman hüsranla karşılaşabilirsiniz. Benim bu süreçte en çok böyle aklımda kalan şey bu oldu. Öncelikle bir probleminiz olmalı. Bu problemi nasıl çözeceğiniz çok önemli ve en önemli şey yani sürekli süreçte geçirdiğimiz persona kısmı. Personayı çok iyi tanımanız gerekiyor. Onlarla çok işli dışlı olmanız gerekiyor. Onlara ...güzel bir şekilde empati yapmanız gerekiyor. Bu süreç sonrasında aslında bir girişim... ...en sağlıklı bu şekilde çıkabiliyor.
11: Öncelikle diyeceğim... ...programı ilk başvururken, ilk karşıma çıktığında... ...altı çizilerek şey diyorlardı... ...yoğun bir tempoya hazır mısınız? Vakit ayırabilecek misiniz? Yani bunu derken 15 hafta ne kadar yoğun olabilir diyordum. Ama ben şöyle görüyorum... İki dönemlik bir lisans dersini 15 haftalık bir programa sıkıştırılmış haliydi. Gerçekten hani dolu dolu geçti. Yani öğrendiğimiz şeyler, Beyza'nın dediği gibi mesela hani turlar, yeni turlar mesela dijitalleşme anlamında da bana bir katma değer sağladı. Normalde kağıt kalemle notlar tutak, pozitifler yaparken bu eğitim süresince yeni uygulanabilecek mirolar, trellolar gibi alternatif kanallarla şu an iş yapış şeklime bile değişiklik sağladı. Problemlere bakış şeklimi bir yerden alıp çok başka bir noktaya götürdü diyebilirim. Problemler eskiden daha böyle çay kahve muhabbetinde geçiyor diyebileceğim. Ya bu problem var böyle çözeriz derken aslında çözümlere giden yolun ne kadar böyle sistematik, analitik ve farklı bakış açılarının ne kadar değerli olduğunu bana bir kez daha öğretti. O yüzden çok faydasını gördüm. Hala da görüyorum. Ama yoğunluk konusunda dersen 15 haftam böyle kanter içinde geçti diyebilirim açıkçası. Sürekli düşünme, sürekli yaratma, sürekli teşvik eden ve sizin enerjiniz sayesinde de sürekli süreci bitirmeye odaklanan bir organizasyondu. Gerçekten işte Beyza da dedi mesela ben kişisel hobi amaçlı diyeyim. Girişimcilik, inovasyon bunları okuyup YouTube'da izleyen bir insan. Oradan kendimi geliştirirken çok sığ baktığımı gördüm. Hani için işine girince sizlerle beraber deneyimli insanlarla gerçekten hani daha böyle yoğun. Ya yani o kanter şaka değil yani gerçekten. Evet ya dibine kadar girdiğinde hakikaten çok şeymiş yani eğlenceli yorucu.
12: Öncelikle şunun altını çizdim: Girişimci düşünce zihniyeti bence bugünün ve yarının davranış ve düşünce sistemi. Yani bunu bu şekilde bir kere konumlandırmak lazım. Nerede ne öğreteceğini ve ne anlamlı olduğunu anlamak açısından. Bunun dışında bir kere insanların farklı yönlerden deneyimlerini elde ettik. Tabii ki işte persona görüşmelerinde, MVP doğrulamalarında. Yani mesela işte ideoton süresinde çalıştığımız kişilerin yani ailelerin işte yolda iş yaptıklarını ve bir uykusuzluk döngüsünde hem çocukların hem kendilerinin olduğunu gördük. Yani ben çocuğu olmayan biri olarak da çok önemli öğrenmelerim oldu. Yine kendi çalıştığım işte orta düzey yöneticiler üzerine olan problemim de. İkincisi... Idealton'dan mesela şunu yine çok güzel öğrendim. Amaç birliği olunca hedefe ulaşmada çok güzel ve çok verimli çıktılar olduğunu yine öğrendim. Son olarak da fikirlerden ziyade meseleleri öne çıkartmanın, işte bu meselelere giderken iş modeli kurmanın, işte doğrulamalar yapmanın, hep bir metriklerle hareket etmenin bizi nasıl ileriye taşıdığını da gördüm. O yüzden de çok kıymetliydi.
13: Ben öncelikle bu sürecin bize birbirinden çok güzel insanlarla tanışma fırsatı kattığını söylemek istiyorum tabii ki. Bunun ötesinde bu süreçle ilgili aklıma ilk gelen şey tek cümleyle şu oldu. Zihnini olasılıkları açmak. En başta programa başladığımda ben zaten nasıl bir çözüm üretebilirim ki? Ya da ben nasıl bir problem bulabilirim ki? Derken e, ki ilk başta bütün yani 250 kişinin hepsi de aynı sorunla karşı karşıya gelmişti. Ama bir baktık. Hepimiz tek tek çevremizi gözlemleyip problemleri bulmaya ve buna dair çözümler geliştirmeye başladık. Çünkü bu süreçte sadece teorik bilgi değil, bizi entelektüel anlamda da ve düşünsel boyutta da geliştiren içerikler oldu. Film önerileri olsun, YouTube videoları olsun, makaleler olsun, özellikle senin podcastlerin olsun. Bizleri bu süreçte sadece teorik anlamda değil, diğer düşünsel anlamda da geliştiren içerikler oldu. Bu fikir zaten tutmaz. Ya da biri bunu yapmıştır gibi ön yargılardan kurtularak ve aslında bu akışta kalarak da nasıl çözüm üretebileceğimizi çok iyi deneyimlemiş olduk. Bence en önemli katkılarından bir tanesi bu. Bu süreçte de aslında arkadaşlarım da bahsetti. Zorlu bir yolculuktu. Gerçekten zorlu bir yolculuk olduğunu herkes altını çiziyordur diğer podcastlerde. Ama sonunda gerçekten hem... Bakış açınız değişmiş oluyor. Hem yeteneklerinizi keşfediyorsunuz hem belki de zorlu bir ortamdayken hayatın size getirdiği kısıtlayıcılardan kurtulmuş oluyorsunuz. En önemli katkısının bu olduğunu düşünüyorum ben.
15: Dediğim gibi öncesinde 15 haftalık bir bireysel öğrenim ve farkındalık eğitimi aldık aslında. Hem Sabancı, Edu hem de Goyun ekiplerinin desteğiyle birlikte donanım olarak oldukça kendimizi zenginleştirdik. Bu kısımda baktığımızda inovasyon girişimcilik tanımları, tasarım odaklı düşünme yetkinlikleri, yalın startup modelleri, hafta bazı olarak bu işi layığıyla yapan yeni girişim sahipleriyle de bir araya geldik. Müşteri doğrulama metotları nelerdir, müşteriye nasıl yaklaşmalıyız, nasıl sorular sormalıyız gibi çeşitli yetkinlikler kazandık. Akabinde de bir ideoton süreci başladı. Bizim aslında hiç daha birbirimizi tanımadan ismimizle beraber tamamen işte ben müşra diyerek giriş yaptığımız ve bir mesele üzerinde çalıştığımız derinlemesine bir süreçti. Üç hafta diyoruz ama biz bu süreç boyunca 84 saatlik bir çalışma gerçekleştirdik takım 5 olarak. Akşam, sabah, gece, gündüz fark etmeksizin saat kavramını bir kenara bırakarak tam bir girişimci gibi hissettik kendimizi. Kurum içi, kurum dışı şapkasını bir kenara bırakarak bunu söylemek gerekir belki. Orada biz bireysel bir takım olarak yer aldık ve şey yeni bir yetkinlik kazandırmıştık kendimizi. Bu yetkinliği hayata geçirmek istiyorduk. Bu anlamda da güzel bir iş modeli tasarladığımızı düşünüyoruz.
14: Atakan aslında arkadaşlarım çok güzel özetledi. Yani üstüne böyle teknik anlamda... Ve de işte çerçevenin sınırlarında o kadar güzel çizdiler ki koyabileceğim hiçbir şey kalmadı ama şunu söyleyebilirim. Bu aslında x eğitimi bize bizim günlük hayatımızda da başka başka deneyimler kazanmamızı sağladı. Belki oralara da değinmek lazım. Mesela çalışma şeklimizde en basiti ben kendimde görüyorum. Çok belirgin farklar var. Örneğin hani acil çıkan işlerimiz olur ya gün içinde işte öğleden sonra yetişmesi gereken bir iş çıksın. Ayda sürecinden önce verdiğim tepkiyle bu süreci yaşadıktan sonra verdiğim tepki arasında dağlar kadar fark oluyor. Daha önceden şimdi ben bunu nasıl yetiştireceğim paniği yaşarken şu an o öğleden sonraya daha saatler var. Neler neler yapılır düşüncesiyle ilerleyebiliyorum. En basiti bunu söyleyebilirim. Yani Zaman değişti bizim ya da daha önceden bizim böyle hepimizin vardır. Günün şu saatlerinde daha verimli çalışırım. Ya da şu tarz insanlarla çok iyi anlaşırım, çok iyi işler çıkarım ama bunlar birazcık uzakta durabilirim bu kişilerden gibi düşündüğümüz şeyler olabilir. Yine ideaton süreciyle aslında Büşra'nın da dediği gibi biz ismimizi öğrenerek bir konuyla ilgili çalışmaya başladık. Dolayısıyla aslında bizim yarattığımız böyle sanal parametreler olduğunu da fark etmeye başladık. Aslında bunlara Gerek duymadan da çalışabiliyoruz, işler çıkarabiliyoruz. Bunu anladık. Bunları da eklemek istedim.
16: Ben de bu tarafta biraz işin mutfağına, teknik kısmına değinmek isterim aslında. Tabi süreç boyunca öğrendiklerimizi belki bu podcast serisine sığdırmak mümkün değil ama özetle inovasyon kurum içi ve kurum dışı girişimcilik nedir, ne değildir? Inovasyon zihin yapısına nasıl sahip olunur gibi kavramları öğrenerek, öğrendiğimiz bilgi ve birikimlerimizi aslında projelerimizde uyguladık diyebilirim. İnovasyon ve girişimcilik yolculuğunda aslında startup müşteri doğrulama, çevik yönetim konularını, tasarım odaklı düşünce gibi konulara ihtiyaç ve problem kavramlarını belirleyerek yola çıkmak gerekiyor. Öncelikle sizlerin girişimciye dönüş aşamasında her zaman söylediği gibi, fikre değil, probleme aşık olmak gerekiyor kesinlikle. Burası belki de yolculuğunun en önemli noktası. Zaten probleme aşık olduktan sonra da seçilen problemi önceliklendirmek ve gruplara ayırmak, Müşterileri tanımlamak, persona kartlarını oluşturmak yani B2B mi B2C mi müşteriye yapacağınız çalışma hitap edecek bunları belirlemek gerekiyor. Sonrasında seçilen probleme odaklanmak, fikir üretme aşamasında müşteri görüşmeleriyle müşteriyi doğrulamak, müşterilerin iş görüllerini yorumlamak çok önemli bence. Fikir geliştirmek ve aslında birçok fikirden ihtiyaç ve problemi en iyi çözecek fikri seçmek en önemlisi belki de. İş modeli ve müşteri deneyim haritasını oluşturduktan sonra da MVP oluşturmak diyebilirim. Minimum geçerli ürün oluştururken MVP yöntemini belirlemek belki MVP'deki kritik noktalardan biri. Çünkü yönteminizi ne kadar iyi belirlerseniz son kullanıcıda ürününüzü doğrulamak o kadar kolay ve anlaşılır olabiliyor biz. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda bunu gerçekten deneyimledik. MVP doğrulama tamamlandıktan sonra da aslında geriye yatırımcının önüne çıkmanız kalıyor. Yani son adım olarak yatırım sunumu kalıyor diyebilirim. Tüm bu bileşenleri yatırımcı sunumunda bir araya getiriyorsunuz. Kısaca ben de en azından buradaki akışın, teknik kısmını özetlemek istedim adlaka.
0: Yani gerçekten en başta da söylediğimiz gibi süreç çok yoğun geçti. Ama bütün katılımcılardan da dinlediğim gibi oldukça öğrenim ve kazanım dolu bir süreçti. Dolayısıyla ben daha fazla olayı tekrarlamak istemiyorum. Çünkü onlar gerçekten artık bir inovatif zihin yapısıyla beraber metotları da neler öğrendiklerinde çok iyi ve net bir şekilde açıkladılar. Fakat belki ufak bir es vermek, kendine bir çay veya kahve koyup gelmek istersen diye minik bir ara veriyoruz ve seni bir sonraki bölümde
11: bekliyoruz.